0: Hej, mit navn er Jonas fra Dania Regnskab. I den her lille podcast vil jeg bare sådan i overordnet fortælle om, hvordan man får opløst et selskab. Og med et selskab, der mener jeg her et anpartsselskab, et IBS eller et AS. Det er sådan set samme procedure for alle sammen. Så det første, der skal ske, når man har besluttet sig for at opløse et selskab, det er, at man skal have bogført alle sine bilag og få afstemt banken. Det vil sige, at der skal laves et komplet regnskab helt frem til dags dato, hvor man altså ønsker at ophøre selskabet. Og det skal laves, fordi man skal være sikker på, om der skal betales noget skat, og om der er noget moms, som skal afregnes. Så det er så altså det første skridt at få lavet et regnskab helt frem til dags dato. Det næste, der skal ske, det er, at den person, som laver regnskabet for dig, skal lave det, der hedder en ophørende selvingivelse. Og det vil sige, at man helt frem til igen til dags dato, altså den dag, hvor man beslutter sig for, at selskabet skal ophøre, der laver man en selvangivelse så skat kan se, om der er noget skat, som skal betales i forbindelse med, at selskabet lukker. Så det er altså step 2 i at få opløst i selskabet. Det næste skridt, der skal ske, det er, at man skal have lavet en årsrapport. Det er ikke som sådan et krav for at få lukket selskabet, men det er noget, du skal indtænke, at det skal laves uanset. Så man kan egentlig lige så godt få det lavet, mens man er i gang. Typisk skal der laves et årsregnskab for det foregående år, hvis det er, at du oplyser selskabet i starten af et år. Lad os sige, at nu er vi i 2017, for eksempel. Og lad os sige, at jeg så gerne vil have lukket mit selskab i starten af 2018. Lad os sige, at vi sidder i januar 2018 så er det klart, at uanset hvad, så kommer jeg til, at jeg skal lave et årsregnskab for 2017. Så når det er, at man alligevel har fået bogført frem til januar 2018, fordi man gerne vil lukke sit selskab, så kan vi lige godt forlade årsrapporten for 2017 ved samme lejlighed. Og husk, at der også skal laves en årsrapport for det år, man lukker. Så det vil sige, at lukker man i januar 2018, så skal der altså også laves en årsrapport for 2018. Så det skal du lige tænke ind også i dit budget. Så det vil sige årsrapport, det kan vi kalde for skridt 3. Som sagt, det er ikke et kriterie, men det er noget, du skal have lavet, så derfor så tager jeg det med her i min øh, oversigt. Det næste, der skal ske, det er, at man skal sørge for, at alle sine pligter er blevet afmeldt. Så det vil sige, når man har fået øh, lavet bogføringen frem til dato, og man har fået indberettet momsen, og når man har fået lavet sine sidste lønsedler, og personalskatterne er indberettet korrekt, og man i øvrigt har fået indberettet sine punktafgifter, hvis man er registreret for det så skal man huske at afmelde alle de her pligter. Og det er noget, som din revisor eller boholder normalt vil gøre for dig. Og der afmelder man altså per slutdato for selskabet. Det næste, der sker, det er, at når nu man har indberettet alle de her ting, det vil sige, at skatter fået momsen indberettet, de kender personalskatten for dine medarbejdere, og de har også fået den her ophørende sætindgivelse, så de har mulighed for at beregne, hvor meget skat du skal betale. Jamen så er det næste skridt, at, øh, at du skal sørge for, at alle de her restancer bliver betalt til skat. Så det vil sige, at du skal logge ind på Skat Erhverv og kigge på din skattekonto, og inde på skattekontoen, der kan du så se alle de her beløb, som er forfaldne, og være opmærksom på, at selskabsskat muligvis ikke er forfaldende på det tidspunkt, hvor du tjekker, så der skal du lige koordinere med dine reviser eller bogholder, at du får afregnet selskabsskatten også, så det ikke er det, der ligesom står og, og hænger. Normalt så forfalder selskabsskatten den 20. november hvert år. Så hvis der er, du lukker selskabet i starten af året, jamen, så kan der være lidt udfordringer med lige at få afregnet selskabsskatten, hvis du gerne vil have lukket hurtigt, vil jeg mærke. Så øh, skridt fem, jamen, det er altså, at du får øh, betalt alle de her restancer. Moms, selskabsskat, personalskat, alt det, du har stående åbent hos øh, skat. Det næste step det er, at når du har fået betalt det hele, jamen, så skal der laves det, der hedder en betalingserklæring. Og det er noget, I genreviser og påholder laver til dig. Og det er egentlig bare en erklæring. Der er sådan nogle formelle krav til den. Øh, men det er sådan en simpel erklæring, hvor ejeren af selskabet erklærer, at alt gælder betalt. Man skal passe lidt på, når man laver sådan en betalingserklæring, fordi når man skriver under på den, jamen, så skriver man også under på, at hvis der skulle komme nogle krav i fremtiden, så hæfter man faktisk personligt for det, som... Øh, som det vi kalder kapitalejer, altså den person, der ejer anparterne eller aktierne i selskabet. Det kan godt være, det lyder meget uskyldigt, men hvis du kunne forestille dig måske om et år, der kom en eller anden kæmpe retssag, og selskabet blev dømt til at betale en million, jamen selskabet så er lukket, jamen, så er der faktisk ikke noget begrænset ansvar, fordi selskabet findes jo ikke mere. Og det man så kigger på, det er så, jamen, hvem har underskrevet den her betalingserklæring. For det er faktisk jer, der kommer til at betale for fremtidige krav. Så den skal man altså være helt sikker på, ikke bliver et problem ude i fremtiden. Hvis man har nogen som helst udfordringer med at underskrive sådan en betalingserklæring, fordi man er bange for, at der kan komme nogle krav, enten inden for kort sigt eller på lang sigt, så er den eneste anden udvej at få enten tvangsopløst selskabet eller få det opløst via en konkurs. Hvis man vil opløse det sådan på den pæne måde, så skal der altså en betalingserklæring til så den skal du lige være sikker på, at du kan stå på mål for. Når betalingserklæringen er lavet og underskrevet, jamen så er det næste, man skal have det er en erklæring for skat om, at al restance er betalt. Det vil sige, at du fik betalt både momsen, og selskabsskatten, og personalskatten og punktafgifterne, hvis du har det. Og når skat lige har tjekket, at det er tilfældet, jamen så udsteder de en, det kalder man en restanceerklæring, og sender den til din revisor eller påholder. Og den skal man bruge for at kunne få opløst selskabet. Det er faktisk det sidste skridt, der ligger, før man kan bede Erhvervsstyrelsen om at lukke dit uh, selskab. Så det var sådan en hurtig oversigt over, hvad der skal til. Uh, og det her det er som sagt det, man kalder den, uh, den pæne måde at lukke et selskab på. Så det vil sige, når man lukker det på den her måde, jamen, så vil der bare stå inde i cvr at du har fået opløst selskabet efter det, der hedder betalingserklæringen. De andre måder der er, jamen det er som sagt tvangsopløsning, og så kan man få opløst selskabet også via en konkurs. Så det, er sådan, det her er den pæne måde, og de andre måder det er det, man kalder sådan de, de knap så pæne måder. Så det er sådan set det. Hvis vi skal hjælpe dig med at, at opløse dit selskab, jamen så tager vi for hele den her øh, proces der tager vi 3.000 kroner plus moms. Og den pris den dækker altså ud over at kommunikere med dig og forklare, hvor vi er henne og hvad der skal til. Så dækker prisen, at vi får lukket selskabet, at vi afmelder moms, så vi afmelder arbejdsgiverregistrering, vi indhenter den her restaurancertest for skat, og vi indhenter en betalingserklæring for dig. Og så er det hele taget bare, så dækker prisen, at vi styrer hele processen og sørger for, at dit selskab bliver opløst. Udover de 3.000 kroner, så vær opmærksom på, at bogføringen er ikke omfattet. Så det vil sige, at hvis der ligger noget bogføring, der skal laves og noget bankafstemning, så skal du betale separat for det. Hvis du har en årsrapport, der skal laves, jamen så tager vi også separat betaling for det. For selskaber tager vi typisk en fast pris på 6.995 kr. plus moms, hvis der har været aktiviteter. Og skulle det ske, at du har en årsrapport, som faktisk er fuldstændig tom, hvor der ikke er sket noget, jamen så tager vi 1.995 kr. plus moms for den årsrapport. Det kunne være, for eksempel, hvis du lukkede selskab i starten af et år, jamen så har du lige et par måneder der, hvor der skal laves årsrapport. Og hvis der ikke har været nogen aktiviteter overhovedet i det år, så er så altså 1.995 kroner plus moms. Selve sagsbehandlingstiden, det vil sige, hvor lang tid tager det fra, at du bærer os om at hjælpe dig med at oplyse selskabet til det reelt og opløst, det afhænger i allerhøjeste grad af skat. Nogle gange er skat rimelig langsom at udstede den her Og øh, Det betyder, at det kan tage alt fra 3 til 9 måneder at få opløst et selskab. Så det er som sagt ikke os, vi venter på, men det er simpelthen skat, man venter på. Og øh, det tager lidt tid, og det er ikke rigtig noget, vi kan påvirke desværre. Så, så det skal du sådan lige indregne i din egen øh, tidshorisont. Så 3 til ni måneder, nogle gange tre måneder, nogle gange 6 måneder, nogle gange 9 måneder. Det hele er op til skat. Så det var lige det, jeg ville nævne omkring oplysninger og selskab. Håber, du kunne bruge informationen, og tak fordi du lyttede med.